1: 코로나19 대응을 위한 사회적 거리 두기가 3단계에서 5단계로 세분화됩니다. 바이러스가 언제 종식될지 알수 없는 상황에서 일상 방역을 장기적으로 대비하자는 취지입니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 코로나19가 국내로 유입된 지 9개월이 되며 확실해진 점 하나는 치료제나 백신이 나오기 전까지 확진자 수를 0으로 만들 수 없다는 겁니다. 결국 정부는 확진자 발생 자체를 통제하기보다 감당할 수 있는 위험은 받아들이고 유행을 통제하는 방향으로 목표를 바꿨습니다. 이에 국민들의 수용성을 높이기 위해 사회적 거리 두기의 격상 기준도 올리고 새롭게 1.5단계와 2.5단계 거리 두기가 추가됐습니다. 또 권역별 의료 역량을 고려해 지역마다 거리 두기 조건을 다르게 설정했습니다. 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄 반장입니다. 국민들의 일상생활을 최대한 보장을 하면서도 방역 효과를 거둘수 있는 방향으로 가야 먼저 생활 방역이 이루어지는 1단계는 일주일 단위 일평균 확진자가 수도권의 경우 100명 미만, 비수도권은 30명 미만, 강원도와 제주는 10명 미만입니다. 2단계는 2개 이상의 지역에서 유행이 지속되는 경우 검토됩니다. 전국 확진자 400명 이상인 2.5단계부터는 전국 단위의 방역이 실시됩니다. 하루 확진자 800명 이상의 대유행이 벌어지는 3단계에서는 모든 국민이 집에 머물러야 하고 필수시설 외의 모든 시설이 문을 닫습니다. 정부는 거리 두기 단계와 관계없이 감염 위험이 있는 다중이용시설에 마스크 착용을 의무화하는 등 생활 속 방역도 강화하기로 했습니다. CBS 뉴스 하영찬입니다
1: 가족 모임과 학교, 직장, 사우나 등 일상 속 감염이 이어지고 있습니다. 어제 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 124명으로 다시 연속 세 자릿수를 기록했는데요. 전문가들은 무엇보다 주말 영향으로 검사 건수가 줄었음에도 신규 확진자가 세 자릿수를 나타낸 것에 주목하고 있습니다. 이어서 조근호 기자의 보도입니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자는 어제 124명이었습니다. 주말 검사량이 평일의 절반 수준이란 점을 감안하면 적지 않은 수입니다. 이로써 신규 확진자는 닷새 연속 100명을 웃돌고 있습니다. 또 지난주 국내 발생 하루 평균 신규 확진자는 86명으로 전주에 비해 11명가량 늘었습니다. 특히 수도권의 하루 평균 확진자는 69명으로 전주보다 8명 증가했습니다. 이런 가운데 지난 주말 헬로윈 데이는 또 다른 변수가 되고 있습니다. 예년보다 줄었다고는 하지만 서울 이태원과 홍대, 강남 등의 유흥시설은 젊은이들로 장사진을 이루었습니다. 박능호 보건복지부 장관입니다.
2: 시설에 따라서는 마스크 사용도 제대로 하지 않고 밤늦게까지 밀접, 밀집한 그런 모임이 이루어진 것으로 제대로 파악을 하고 있습니다. 상당히 우려스럽게 극전하고 있습니다만 조금 더 사태 추이를 지켜보면서 대응하도록
0: 하겠습니다. 코로나의 평균 잠복 기간이 5일인 만큼 이번 주 후반에는 헬로윈데이의 영향을 가늠할 수 있을 것으로 보입니다. 앞서 지난 5월 이태원 클럽에서 비롯한 집단 감염대는 모두 277명의 확진자가 속출했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다. 서울예술고등학교에서 학생 한명이 확진된
1: 이후 연습실을 고리로 감염이 확산하면서 지금까지 학생과 강사, 가족 등 모두 16명이 확진 판정을 받았습니다. 한편 새로운 거리 두기 단계에 따르면 수도권은 하루 평균 확진자가 75명으로 100명 미만이고 수도권 외 지역에서도 확진자가 30명이 안돼 1단계 거리 두기 기준을 충족하고 있습니다. 유럽의 상황은 심각합니다. 사실상 코로나19가 재유행하면서 유럽 3대 국가인 독일, 프랑스, 영국이 모두 2차 봉쇄에 들어갔는데요. 또 대선을 앞둔 미국도 빠른 속도로 코로나가 재확산하고 있습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
3: 유럽에서는 최근 일주일 동안 코로나19 신규 확진자가 150만 명 늘었습니다. 사망자도 일주일 만에 33% 늘면서 유럽이 다시 이번 대유행의 진원지가 됐다는 평가까지 나오고 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 결국 셧다운, 봉쇄카드를 꺼냈습니다. 영국은 코로나19 누적 확진자가 100만 명을 넘어서자 잉글랜드 전역을 4주 동안 봉쇄하기로 결정했습니다. 프랑스도 지난달 30일부터 한달 동안 전국에 봉쇄령을 내렸고 독일은 상점과 학교만 문을 여는 부분 봉쇄에 들어갔습니다. 야간 통행금지가 내려진 스페인에서는 자유를 달라며 시민들이 길거리에 불을 지르고 상점을 부수는 등 폭력적인 시위가 벌어졌습니다. 한편 미국에서는 코로나19 하루 신규 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다. 특히 내일 대선을 앞두고 핵심 경합주인 펜실베이니아와 위스콘신 등에서 코로나19 확진자가 급증하고 있습니다. 이런 경합주의 확진세가 대선 당일 현장 투표율에 영향을 미칠 수 있다고 현지 언론은 분석했습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 미국 대선이 현지 시간으로 이틀 앞으로 다가왔습니다. 지난 2016년 대선 결과를 마쳤었던 한 여론 분석기관은 최대 경합주 중한 곳인 펜실베니아주에서 이기는 후보가 최종 승리할 것이라고 예측했는데요. 그래서 권민철 특파원이 지금 펜실베니아의 분위기는 어떤지 살펴봤습니다.
4: 저는 지금 바이든 후보가 10살 때까지 살았던 펜실베니아주 스크랜턴시에 나와 있습니다. 60년대엔 부유한 탄광도시였지만 지금은 인구 8만에 매우 낙후된 곳입니다. 민주당 텃밭으로 4년 전 대선 땐주 전체로는 트럼프가 이겼지만 이 도시에서만큼은 졌습니다. 이번엔 이곳 출신 바이든까지 출마한 상태지만 예단은 금물입니다. 일견 바이든 지지 편말이더많아보이는데도 막상 바이든 지지자인 게리 스카 시는 불안감을 감추지 못했습니다. 여기
1: 스크랜턴 씨는 기본적으로 민주당입니다. 카운티도 민주당이고요.
4: 그러나 이들 지역조차도 둘러보면 트럼프 지지표 말, 바이든 지지표 말이 양분되어 있는 걸볼수 있습니다. 놀라운 일이죠. 4년 전 숨어있던 트럼프 지지자들은 세계를 깜짝 놀라게 했습니다. 그만큼 속내를 알기 어려운데 저 역시 이곳 상가 사람들 만나보니 바이든 찍겠다는 사람들과 누굴 찍을지 밝히기 싫다는 사람 이렇게 두부이었습니다
5: 그러던 중 어렵게
4: 트럼프 지지자 한 명을 섭외해 지지 이유를 들었습니다.
1: 보통 아버지가 훌륭하면 아이들도 훌륭하죠. 트럼프 자녀들을 보세요. 아버지 닮아서 전부 똑똑해요. 이방카는 차기 대통령감이고요. 근데 바이든 아들은요. 마약 중독자의 형수를 자기 여자로 삼았고 군대에서도 사고를 쳤죠.
4: 가장 최근 전화 여론조사에선 바이든이 5%포인트 앞서 있습니다. 그러나 지난 대선 결과를 정확히 맞췄던 두 명의 전문가는 신부님 앞에서도 거짓말하는 미국 사람들이 낯선 사람에게 그것도 전화로 속마음을 털어놓겠냐며 지금의 여론조사는 종쳤다고 말했습니다. 이곳에서 만난 독일 기자도 여론조사와는 다른 분위기를 접했다고 제게 말했습니다. 트럼프 지지자들의 대반란이 또 지연될지 세계 이목이 이곳 펜실베니아에 집중되고 있습니다. 스크랜턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국에서 사전투표자가 9200만 명을 넘어섰습니다. 지난 2016년 대선 총투표자 수 1억 3650만 명의 67%에 해당하는 유권자가 이미 투표를 마친 것입니다. 특히 지난 대선에서 투표하지 않았었던 이들 가운데 28%가 이미 사전투표에 참여를 했다고 현재 언론들이 전하고 있어 민주당 조 바이든 후보에게 유리하게 작용할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이런 가운데 영국의 이코노미스트지는 자체 분석을 통해 도널드 트럼프 대통령이 재선에 성공할 가능성은 4%에 불과하다면서 바이든의 당선을 예측하기도 했습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 개각을 준비하고 있는 것으로 전해졌습니다. 어제 12명의 차관급 인사를 단행했는데요. 이는 연말 연초 장관급 교체를 염두에 둔 사전 정지 작업이라는 분석입니다. 자세한 소식
5: 김동빈 기자입니다. 문재인 정부 4년차를 앞두고 대대적인 차관급 인사가 이루어졌습니다 특히 눈에 띄는 건 청와대 참모 출신 인사와 여권 인사를 각 부처 차관급으로 전진배치했다는 점입니다. 윤성원 전 국토교통비서관과 박진규 전 통상비서관 등이 국토부와 산업통상자원부의 차관이 됐고 김정우 전 민주당 의원도 조달청장에 발탁됐습니다. 한국판 뉴딜 등 문재인 정부 국정과제에 대한 이해도가 높은 인물들을 주요 부처 일선으로 보내 레임덕을 막고 국정동력을 계속 살려가겠다는 문 대통령의 의지가 담기는 인사로 풀이됩니다. 주요 부처 장관급 개각도 잇따를 것으로 전망됩니다. 김현미 국토교통부 장관과 박능호 보건복지부 장관 등 정권 출범이나 20개월 이상 장관직을 수행해온 원년 멤버들의 피로도가 극에 달했고 내년 서울시장 보궐선거와 2022년 지방선거 출마 준비를 위한 개각 수요도 있기 때문입니다. 개각을 전후해서는 노영민 비서실장의 교체 가능성도 제기되고 있어 문 대통령의 마지막 비서실장이 누가 될지에도 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 많은 관심을
1: 모으고 있는 재산세 완화 방안이 막바지 조율 중입니다. 당정청은 주말인 어제도 논의를 이어갔는데요. 국민적 관심이 큰 사안인 만큼 당정은 빠른 시일 내에 결과를 발표하겠다는 방침입니다. 김광일 기자의 보도입니다.
6: 민주당 이낙연 대표와 정세균 국무총리, 청와대 노영민 비서실장 등은 어제저녁 당정청 협의회를 열었습니다. 공시지가 6억 원 이하 중저가 1주택자에 한해 재산세율 0.05%포인트 깎아주자는 게 정부안인데 민주당은 혜택받는 대상을 9억 원 이하로까지 넓히자는 입장. 내년 4월 서울 부산시장 보궐선거 앞둔 정치적 포석이란 분석 나옵니다. 하지만 공식가 9억 원은 실거래가로 치면 12, 13억 원 수준이라 중저가로 보긴 어렵다는 의견이 많습니다. 그래도 마냥 이렇게 미룰 수만은 없어서 6억 원 이상 9억 원 이하 과세 구간을 신설해 인하율을 차등 적용하는 방식이 절충안으로 거론됩니다. 여권 관계자는 어제 CBS와의 통화에서 당과 청와대가 맞부딪히는 모양새를 피하려면 결국 조정이 가능할 것이다 이렇게 말했습니다. 타협이 이루어졌다면 지자체 의견을 청취한 뒤 결과는 이번 주 초쯤 당이 발표할 것으로 보입니다. 한편 주식 대주주 기준을 현행 10억 원에서 3억 원으로 낮춰 양도세 부과 대상을 넓히자는 정부 방침도 어제 협의 안건에 올랐을 것으로 보입니다. cbs 뉴스 김광일입니다.
1: 횡령과 뇌물 등의 혐의로 17년형이 확정된 이명박 전 대통령이 오늘 재수감됩니다. 장규석 기자입니다. 이명박 전 대통령은 오늘 오후 서울 논현동 자택에서 서울중앙지검에 출석한 뒤 다시 서울 송파구 동부구치소로 이송될 예정입니다. 동부구치소는이전 대통령이 지난 2018년 3월 구속영장이 발부된 뒤 지난해 3월 보석으로 풀려나기까지 1년 동안 수감생활을 했던 곳입니다. 이전 대통령은 대법원에서 확정 판결을 받아 기결수 신분이기 때문에 3에서 4주 정도 소요되는 분류 심사 뒤에 다시 교도소로 재이송될 수 있습니다. 금고 이상의 형을 받았기 때문에 대통령에게 제공되는 예우들이 모두 박탈됩니다만 전직 대통령 수용 사례들을 고려하면 세평 남짓한 독거실에 수용되고 전담 교도관이 배정될 걸로 보입니다. 오늘 수감되면 사면이나 가석방이 없을 경우 2036년 95살에 형기를 마치고 출소하게 됩니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 더불어민주당이 내년 4월 서울과 부산시장 보궐선거 공천 관련 당원 개정 여부를 결정하는 전당원 투표 결과를 오늘 오전에 공개합니다. 당내에서는 과거 여론조사 결과 등으로 미뤄봤을때 70% 안팎의 찬성률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 우천으로 수년이 됐었던 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 와일드카드 결정 1차전이 오늘 오후 6시 30분 서울잠실구장에서 진행됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
7: 네, 어제 내린비는 오늘 현재 대부분 그쳤고 미세먼지 농도도 점차 좋아지고 있습니다. 오늘 낮 동안 공기질은 보통에서 좋은 수준이 이어질 것으로 보이는데요. 다만 밤부터는 기온이 크게 떨어지면서 내일과 모레 사이 때일은 추위가 찾아올 것으로 보입니다. 내일 서울의 아침 기온은 영상 2도, 수요일에는 서울이 영하 1도 안팎까지 떨어지겠습니다. 한편 오늘 아침 기온은 내륙을 중심으로 10도 아래의 기온을 나타내며 어제보다 쌀쌀한 날 날씨를 보이고 있는데요. 현재 서울 7.9도입니다. 다만 경기도를 비롯해 기온차로 인해 곳곳으로 짙은 안개가 끼면서 오늘 교통 안전에 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 대부분 지역에서는 차차 맑아지는 날씨를 보이겠고, 오늘 밤과 내일 새벽 사이 중부지방과 일부 서해안에서는 약하게 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 오늘 낮 기온은 서울과 춘천이 15도, 대전과 전주 17도, 대구 18도, 부산은 20도로 중부지방은 어제보다 낮겠습니다. 이번 주는 목요일부터 다시 평년 수준의 기온을 되찾겠지만 금요일에 강원 영동을 제외한 중부지방과 전라북도에 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울기온 7.9도입니다. 날씨였습니다.
1: 11월의 첫 출근길은 짙은 안개를 주의하셔야 합니다. 곳에 따라서 가시거리가 50미터로 무척 짧은 곳이 덜어있는데요. 또 빗방울이 떨어지는 지역도 있어서 특히 교통안전에 신경 쓰시기 바랍니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.